0: Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är onsdagen den 4 november- det är sannoliken turbulenta tider i världen Säkert många av er som har valvakat Följt med intresset som händer där borta i Amerikat I presidentvalet Och det kanske är på sin plats efter alla dessa timmar Att få lite lugn och ro En brytpunkt med något så behagligt som ett avsnitt av LFC-podden Vi ska i alla fall såklart prata ner den underbara segern igår i Bergamo Och prata upp stor mötet till helgen mot Manchester City och eh, vi gör det i vanlig ordning tillsammans med lfc.se det vet ni vid det här laget och eh, vi hoppas såklart också att många av er är medlemmar ju större vi växer den där svenska Liverpool-familjen ju mer har man kanske att komma med i relation till Liverpool så häng med på tåget det kostar bara ett par hundralappar och där finns bra och bjussiga grejer för alla medlemmar så ser vi till att fortsätta hålla liv och verkligen hålla igång den här supportklubben som vi tycker så mycket om. Jag ska få ja. Varmt och härligt eh, Sällskap här alldeles strax Av eh, någon jag tycker väldigt mycket om Och han har eh, nyss faktiskt också eh, Fått eh, mig till att Behöva spela om det här eh, introtet Det ska vi diskutera lite inledningsvis tycker jag Men som vanligt så gör vi som så att Ni sätter er till rätta Vi pushar igång det ordentligt Så kör vi igång ett nytt avsnitt Av eh, LFC-podden Jajamensan, Daniel Fosel, Du har lite att förklara för, uh, för uh, ja, en bit in i förra introt. Uh, då uh, lät det som att uh, hela huset ramlar samman i stort sett runt dig. <laughs> ja, det stämmer. Jag sitter ju här i den berömda tvättstugan.
1: Och, uh, nej, men det som hände var ju att uh, det finns ju en liten kattlucka här. Och så tänkte ju katten att uh, nu, uh, nu kommer jag in här. Han har ju varit med i något poddavsnitt tidigare när jag uh, jamade till lite för... För länge sedan men den här gången tänkte han spisa till det lite så han hade hittat någon liten mus eller någonting här ute i skogen så det började pipa som fan här nere. Så äh, det blev en liten semijakt här nere, man är ju, man är ju rätt snabb och rutinerad jägare så... Det där löste vi ganska snabbt och lätt, men nej, eh, det hade nog varit eh, en av de bästa LFC-podden-bloopers som eh, hade kunnat, alltså det är nästan så att man hade kunnat ta den på en sån här Hegefors video i, uh -huh. i poddsammanhang, poddtabbar och poddmissar eller
0: någonting. Så nej, eh, det, men det gjorde Puh. du med den äran. Ja, nej, men absolut. Uh, i, I konkurrens, jag var ju faktiskt på plats på, uh, minst du den där matchen? Det var en måndagkväll, Tottenham hemma på Anfield, när The Anfield Cat uh, klev in. Ja, absolut. Det finns ju, det är väl vår breadfree. I mål då, va? Det finns ju någon
1: berömd bild I dimman var det ju på Enfield om jag minns rätt med. Det är frågan om du såg något
0: Från, från läktarna där fan, ja, Det man fick var... man ju tänka på när man fick vara på match igen Det var ju ja, ja, Det var ju faktiskt på den tiden När, när man inte liksom äh, Höll på så att man var så gammal som man var Och inte hade liksom någon smarttelefon Det hade man väl visserligen Men det kostade väl flera miljoner Att typ, starta surfaren, liksom, Så man hade ju inte så bra När man väl liksom Drog upp till arenan satte sig på puben. Då var man ju i uh, ja, men någon fullständig ju stampa egentligen kring uh, omvärlden och ens uh, relation till den. Så jag vet att jag fick ett sms av uh, Jocke Lundberg istället. Blir det match en timme <laughs> Ja, det antar jag väl. Jag sitter ju här och ska gå till arenan snart. Varför skulle det inte? Och sen han bara, är du inne? Ja, kolla ut. Och då, då förstod jag varför ja. det faktiskt kanske inte skulle bli en match för det var så jävla dimmigt. Men det gav med sig det var ju match som kanske hade förtjänat att försvinna i dimman som det jag Helt enkelt, inte minns av dem. på det var otroligt eh, tråkigt matchen då väl var dags sen. Men eh, eh, The Anfield Cat har nu också sällskap av eh, poddkatten. Eh, det gillar vi såklart. Och, eh, nej, men hur eh, Jättesnabbt får man väl ändå stanna vid de här dagarna timmarna vi lever i just nu. Eh, Liverpool flyger som eh, fotbollslag. Det väntar stormöte. Men eh, en värld som såklart är upptaget med annat. Hur, eh, vad är status på Daniel Forssell en dag som denna? Nej men det är full, full fart att hålla
1: koll på nyhetsflödet minst sagt så ska man ju podda och jobba och lite sådana grejer däremellan också såklart så nej Twitter får ju gå varmt det funkar ju bra och jag menar nu med, med resultatet igår om man lägger till det annars hade man ju Kanske sett framför sig inte en avslagen match på något sätt men en lite jämnare match som liksom bara hade spelats Och på något sätt då gått till historien lite mer i ett, i ett gruppspel där ja, vi, vi har ju inlett så pass starkt Att man kände att det inte hade gjort jättemycket om man tappade någon pinne heller för det här upphåsade hipsterlaget nere i Italien Men nej, med den matchen också så blev det ju så här ytterligare då ville man ju konsumera allt som fanns efteråt också med intervjuer och Ja, det ju åt liksom med, med allt vad han säger efter sitt hat och så, där, så då blev det, bara, det låg bara till ytterligare ved på elden liksom med, med all ja, bevakning kring, mm. kring val och sånt som såklart det inte går och det, det påverkar ju så pass mycket så det går ju inte riktigt att, att stänga av det. Sen finns det ju massa andra grejer som, som dessutom händer samtidigt, det är ingenting som är redo att ta paus riktigt känns det som.
0: Men så vet du att de väntar ett landslags uppehåll efter helgen. Så kan ja, då kan du koppla veckor. Ja,
1: då kommer man ju inte vara så jäkla glad, känns det som det är ju andra. Man får göra då är att sitta och snickra på sitt solliga fpl jag det är, Eller ett wildcard kanske på gång efter det. Bygger efter den helgen, om inte. Det är inte, tunga
0: ord på. Ber
1: Beroende på vad som hände där till helgen men eh, det såg ju bra ut den här helgen. Men sen eh, var det ju några matcher till där på söndagen och måndagen och så, eh, så var man till och med efter Jocke Lumber i våran
0: liga igen. Så det är ju. Ska vi, då behöver ska, man nog dra ett wildcard. Ska vi diskutera att Robin Bylund kanske var först på bollen med Diogo Jota i... Fantasy. Ja, det ska
1: han ha. Det ska ja. Bylundan är det bara ha, absolut. Det är ju, ja. Jag har sett några, eller jag har någon annan i, i någon liga som jag såg som låg nära mig som också sitter på honom. Det är ju ruggigt, snyggt scoutat och jag tror att ni, jag vet inte om han redan har gått upp i pris. Men, två
0: gånger, eh, gånger då har han gått upp. Ja, två
1: gånger. Vet det är förvånar mig inte med, med den formen. För nu, vi kommer ju till det sen, men det, det är väl många som sitter där ute och tänker sig att han lär till helgen. Det är ju viktiga, det viktiga valet som är denna vecka egentligen. Och så kommer det här Trump-Biden lite nära, men inte riktigt lika viktigt som, som anfallsvalet på Etihad. För det, blir ju, det, det känns ju lite som att
0: Klopp, Ja, det vill han peta Firmino verkligen. Det, det är väl det vi ska resonera oss fram till Lite längre fram Men, men som du säger I, i dessa tider Man kan inte gå händelser i förväg Danne, Det, det har vi lärt oss De här senaste 24 timmarna Men, men det var ju faktiskt Om vi är konologiskt i alla fall Spullar tillbaka Åtminstone 24 timmar lite drygt Till den här matchen Och ska vi stanna vid liknelserna Så var det ju rött mot blått Och i, i USA trodde man kanske Det skulle bli en jordskredsseger Det blev ju istället väldigt jämnt och tajt medan vad man då kan trodde vi fick göra Fredrik Eidefors, som vi vet alltid brukar sitta med scoutbrillorna och hålla koll på den europeiska toppfotbollen, lyfter fram detta farliga Atalanta, medan vår väldigt lugna filbunke från Norrland kallas Sundqvist, jäspade i stort sett och undrar vad fan är det för gäng och det är kanske så man ska leva sitt liv, ganska obrydd kring vad de sysslar med där nere på stöven för om man som jag och kanske många andra bara har sett Atalanta 90 minuter fotboll de senaste tre åren och de var igår så undrar man ju var all hype kommer ifrån Ja men det gör man ju
1: verkligen och sen såklart så är de ju det de är, de spelar ju Champions League så uppenbarligen har de ju gjort någonting inhemskt. Men eh, vi är väl inte toppkonsumenter av italiensk fotboll eller kanske så jättemycket annan fotboll än Premier League egentligen. När, I alla fall inte när det finns Premier League att välja på samtidigt. Och, och de krockar ju allt som oftast såklart. Eh, jag, jag vet inte, alltså, det var ju mycket snack om att det var någon liksom, eh, från trio mot från trio och sådär. Nej, det, eh, det var ju en... Eh, Överkörning som vi inte har sett på väldigt länge och en av våra såklart absolut bästa matcher hittills under säsongen som välkommit i ett ypperligt läge efter lite knäckande spel får man ju säga men nej den... Den hypen vet jag inte vart man hittar men jag såg att IDFors ändå försvara sig lite på Twitter där med att det, det är klart att man kan inte bara basera det på denna matchen det är ju som att Fast kanske vi gör, det, våran, vi vi gör vi. det absolut för det är det enda vi har sett av Atalanta så vi har inte så mycket annat att välja på men... kan ju också vara då Atalanta fans som bara hade sett Liverpool mot Aston Villa och... precis vad jag tänkte komma till det finns ju den eh, parallellen vi ganska snabbt kan dra och då är det klart att då då kan man ju inte säga så mycket om oss heller men nej det är jag vet inte om, det, ah, hur, om de liksom var extremt eh, svaga just igår, om vi var extremt bra om det var en kombination av de båda eller om, eh, om ligan, alltså, för italienska ligan, de har ändå hängt på relativt bra de senaste åren och sådär. Så jag vet inte vad, vad grejen. Nej, får... Var. Vi får väl se nästa möte nästan om de eh, kan kamma sig lite. För det, det här var ju. Alltså, det, det fanns ju inte någonting som var i närheten av oss igår i alla fall. Nej.
0: Nej, verkligen. Och framförallt, alltså det, det kanske ändå hade flaggat för att det liksom skulle. Att Liverpool kanske också absolut skulle kunna göra uh, några mål. Men, uh, men det var ju liksom man pratade om liksom, den här garantin från Atalanta i att uh, göra mål i alla fall. Uh, det. Det, det har de ju gjort, jag tror det varje match den här säsongen Och, och ofta gör de ju både, både tre och fyra dessutom um, Jag tycker väl att vi väldigt kort, jag såg att vi hade fått det i flödet på, på Twitter också Och det är väl där det är bäst att man håller till ifall man vill peka med pinnar mot oss Eller bara ställa frågor eller ja, vad som helst ge sig in i debatten Men att uh, Alisson uh, absolut ska ha cred Kred också Du nämnde ju liksom deras offensiv och de skapar ju ett par oss, lite ganska svärt nu, nu bryts ju matchen väldigt snabbt och vi, vi sticker ju framförallt där direkt i början av andra hal, så, så dödar vi ju den fullständigt. Mm. Men, men det kommer ju lite strörschanser liksom både, både tidigt och i slutet av matchen. Men uh, Alison gör ju en gedigen insats igen, men det var ju framförallt Atalantas försvar som blev. Jag vet att alltså Roma hemma i Champions League 2018 där på våren. Det var lite den känslan. Naiviteten, den här trebackslinjen som står alldeles för högt, alldeles för fel. Och ett Liverpool som, som äntligen, får man säga, alltså utnyttjade det där kontringsspelet som vi vet att vi kan vara så jävla bra på. Ja, precis.
1: Och det är tillägg till din trebackslinje där. Så de stod fel, de kanske var naiva och framförallt var de alldeles för långsamma sett till våra anfallare såklart. Det var väl det som var, var det stora problemet för dem. För det är klart att våran alltså hela vårat spel och allt vad man ska säga det byggs ju så mycket på att vi, det vi har varit så bra på de senaste säsongerna det är ju just det kontringspelet och det som, som du pratar om där och jag menar nu vi, vi får ju inte chansen riktigt i ligan längre det är väl en sån sak som folk har börjat läsa lite med, med Klopps Liverpool att man nästan låter oss vara spelförande för att det är på något sätt sämre för oss än att kunna få utnyttja lite omställningar och man vet ju hur många snabba mål vi har satt igång från att vi har haft alltså det är motstånd Höna och aldrig som sätter igång en djupleds På Sala eller någon och så, och så är det Mål i andra änden så, så Där vet jag inte antingen om, om Atalanta ändå tänkte sig att vi ska Spela vårat spel som alltid brukar Funka eller oftast funkar väldigt bra oavsett Motstånd kanske eller om man ja men är Lite alltså i och med att man inte Kanske kikar på lika ofta som Premier league -klubbarna. och framförallt har man ju inte Mött varandra, det är ju så att de flesta Premier league har ju hunnit bli straffade av oss Kanske en, två eller tre gånger redan Och då lärt sig och kanske förstöra matcherna Lite mer, medan man här då Såklart ska ha ett Fint självförtroende eftersom man verkar ha gjort Ja, ett bra, alltså en bra säsong och framförallt flera bra säsonger Tidigare nu på rad Men nej, det, det blev ju absolut straffat Och precis som du är inne på Det fanns ju chanser alltså, Det hade ju kunnat gå lite åt andra hållet Inte att det skulle bli 5-0 åt det hållet Men alltså, det, de hade ju i alla fall kunnat göra tre mål i matchen Det var ju Zapata var det väl som hade nått skott mm. Som liksom både tar ribban och stolpen Och det är klart att eh, det, det handlar ju om millimeter Och det, ja, jag vet inte, det är ju ändå Alli som gör några riktigt svettiga räddningar Men det känns ändå på något sätt som att det blir en, inte bara resultatmässigt utan jag tycker ändå att det blir alltså spelmässigt blir det också extremt stor skillnad sen det gör det ju mycket att vi också utnyttjar våra chanser vilket vi absolut inte har gjort i alla. I den här säsongen Och, och
0: Jota kan man ju inte säga Alltså han är ju
1: så jäkla het nu Han gör ju vi verkligen ska, mål
0: Vi ska på. Ja vi ska Jag är i förväg igen Ja vi ska Vi ska verkligen Komma dit Såklart Men Men jag tycker ändå Jag är ju liksom Svensk och Strukturerad i min laguppställning Så, så backlinjen måste Måste få sitt också där Efter att vi har lyft All i för det är ju såklart eh, anmärkningsvärt eh, hur en spelare som eh, Rhys Williams, eh, 19 år, eh, kan gå in. Eh, bara ett par dagar efter att Nat Phillips eh, har, har gjort sin eh, Premier League-debut. Eh, Rhys Williams har vi sett göra två ja, korta, eller ett kort och ett eh, lite längre inhopp mot eh, Mittgylland där han kanske inte testades. Lika mycket. Och uh, har det nu uh, missats av uh, någon som uh, stod där och kliade sig och undrade varför det var Bruce Williams och inte Ned Phillips efter hans finomarspå, så var det ju faktiskt så att man, man räknar väl helt enkelt med att uh, Ned Phillips skulle lämna klubben och uh, då tog man inte med honom i Champions League-truppen. Uh, Bruce Williams kvalificerade sig ju på den här B-listan med spelare som är så pass unga och uh, egna talanger, så de får man ju ha med uh, hur många man vill av, så att säga. Men uh, Ned Phillips får ju faktiskt inte spela Champions League, så då blev det Bruce Williams istället och det är ju något vi ska komma till sig Men han gör väl det Kanske inte lika bra som Ned Phillips Det var ju en match och en typ av match Där han blev så otroligt vägvinnande Med sitt spel, men det är ju klart Att man ändå måste imponeras Han har nu startat denna då, Jag spelade väl drygt 60 minuter senast Gjorde ett inhopp i den första Liverpool har hållit nollan i samtliga Champions League-match Från National League Till detta på ett halvår Ja, det är helt otroligt
1: egentligen Alltså, när, när man Tänker på det bara hur sjukt det egentligen är att han spelar. liksom Jag vet inte vad man ska jämföra. Men säga att du spelar division 3-4 eller något här i Sverige. Och, och sen helt plötsligt så ska du upp och i alla fall. Nu spelar ju inte svenska lag Champions League allt som oftast, Men upp och spela League eller något. Några, alltså riktiga upp på absoluta världstoppen.
0: Det är ju det är rätt surrealistiskt egentligen. Och i tillägg till det jag sa. Vet ja, vad sa du här, vet vem som är den go to guyen i, i Sverige när man pratar sådana karriärer? Alltid. Eh, var det inte det var ju någon som spelade landslaget
1: typ Mikael Nilsson eller något exakt Jo
0: Karl i division 5 Till landslaget Jo typ två år Ja, det, är också, det, är, det är ju alltså,
1: det, ja, det är till och med lite värre skulle man ju nästan säga, för det var väl en lite högre ålder dessutom Så det, det blir ju lite sjukare, Rhys Williams har ju kommit in av andra anledningar får man väl säga också på, Inte bara på att han är en riktigt talangfull fotbollsspelare utan även att ja, för hans del då får man ju kalla det tur Men för lagets del otur med, med skador och i tillägg till det du sa innan så är det också så det var väl Lite därför när Philips också Spelade och kunde fick Hansen och göra en så Bra match föregående här Just för att vi inte ville Matcha Men du kunde inte riskera. så mycket Vi kunde inte Precis. riskera
0: något heller, alltså hade vi spelat Chris Williams så hade en mittback till gått i sönder alltså Då hade vi inte haft någon uh, kvar. Exakt, och det var ju lite det Och det var ju det de pratade om då
1: med både risken Och så även såklart tätt matchande På helt annan nivå än vad han är Van vid också att spela Så nej, det är väl det är ju kredit till de två såklart och hela staben och allt runt omkring också. Att vi ändå, ändå lyckas få den utvecklingen efter Van Dijk där när han gick sönder. Och vi har liksom fyra raka matcher som vi, som vi ändå, även om det ibland har krävts lite gnetande, lyckas ta med oss samtliga poäng för eller ifrån. Då och det, det ska de ju verkligen ha. Backlinjen gör ju det jättebra. Och Gomes som fortsätter att blanda och ge, nu gör han ju en... Kanonmatch igen istället för, eh, som man gjorde föregående, lite bjudningar och sådär. Eh, I början där mot West Ham också. Mm. Så att, eh, nej, de eh, verkligen eh, välförtjänta hyllningar återigen. Och så får, får vi hoppas att vi inte behöver sitta med en sån här varannan vecka grej till med dem. Där man nästan har kunnat hylla dem varannan vecka. Och sen be behövt eh, dra tillbaks det lite senare. Men, eh, nej, det... Sen vet jag inte, vad känner du? Alltså, stab det är så här, man vet inte om man vågar tycka att det är stabilt riktigt än ändå, bara för att Nej, bra det bra det, det är ju inte Fan Dijk stabilt, det kan man ju aldrig säga, men, men jag menar, det blir ju, man sitter ju med en gnagande oro hela tiden på något sätt. Eh, framförallt och den här typen av
0: upphåsade världsklassanfall som det sades vara då. Ja, precis. Nej, alltså så, så är det ju såklart och det är ju inte... Det, det är väl typ, det är ju inte meningen att det ska kännas stabilt när du har din, alltså vad blir det, liksom mittback 5 och sen mm. mittback 6 typ som du varierar på och rullar på där din då stabila mittback är mittback 2 eller i vissa fall 3 liksom där Joe Gomez har varit lite, lite in och ut även om vi såklart vet och säkert alla är ganska övertygade om att det är han som är liksom The next big thing och, och den som ska skolas in och liksom bli äh, spelaren bredvid Van Dijk. Och han äh, kommer antagligen växa otroligt äh, med den säsongen han kommer behöva göra äh, det här året. Men äh, det, äh, det är ju någon, någon blandning ändå där det kittlar så otroligt mycket med äh, den här typen av unga spelare äh, som får chansen. Äh, det är ju alltså, även Curtis Jones tror Jag tror det var första gången sen 2000... 2000 eller 2007 som alltså, vi hade två år liksom under eh, 20 år i en väl i i Champions League match och, och då var det liksom någon sån ja, pissmatch som ingen brydde sig om det var typ lip healthy och, och nån <laughs> någon till. Eh, vi hoppas att det är lite ljusare framtid för för killarna som var på planen igår men men det visar att vi, vi är ett Liverpool idag med liksom en sån otrolig alltså bredda i fortfarande. Vi har många spelare som har varit borta under säsongen på grund av skador. Alltså listan görs ju hur lång som helst när man börjar... Rada upp dem och inkludera alla mm. de här spelarna som har missat 3-4 matcher. Eh uh, hit och dit. Vi har haft uh, både sjukdomar och och skador. Vi har några som är långtidsskadade. Vi har några som man känner inte är i form som nästan då, måste petas. Det är ju något vi ska komma till sen, men, men ändå då, då fyller vi på med någon annan, du är någon annan som lyfts fram och både. om du är liksom, så att säga, en breddspelare eller om du är en ung lovande spelare som ges chansen så, 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 så blir det så jävla rätt så, så ofta man sitter ju och liksom har En, en viss förgång och attityd Till liksom att klaga på vissa delar Av spelet i stunder Absolut, men alltså helheten Och den här säsongsinledningen Alla parametrar inkluderade Och framförallt alltså slå en blick på Hur tabellerna ser ut ute i Europa mm. I övrigt så är det ju Inget lag, kanske Bayern München typ undantaget som alltid gör vad de ska på sina håll och kanter Men som egentligen har börjat lika starkt som Liverpool Och hade man bara liksom fått underlag från sociala medier de senaste veckorna Så hade det varit svårt att gissa på att det här var ett lag som låg etta i Premier League Och hade 8-0 i målskillnad och 9 poäng på tre Champions league -matcher. Ja, det var väl våran vän och, och poddkollega Anders Bengtsson
1: tror jag, som skrev det. Han har ju varit med oss här några gånger. Han skrev att om varje livskris hade varit som Liverpools kris här så, så hade man varit en mycket bättre människa. Eller haft ett mycket bättre liv helt enkelt. Det är ju ja. verkligen så du, som du säger. Alltså sociala medier har ju fått det framstå som att framstå som att det är någon, någon typ av kris som pågår. Och det kan man ju såklart argumentera för sett till vilka som har varit borta. Men då tar man inte resultaten, i, alltså tar man inte hänsyn till den biten utan bara att inte... Van Tiago, Thiago Fabinho ja, listan kan göra så länge det som du var inne på att de inte har kunnat spela Och, men jag menar så länge vi tar med oss tre poängarna Både West Ham och Sheffield var väl såklart alltså, alltså lite mer tungrot. Men så är det ju, alltså tittar man på förra säsongen när vi vinner. Då är det ju mycket 2 1 segrar med. Det är lite gnetande borta mot Aston Villa och sådär. Och så alltså, att du på en
0: rekord i 2 1 segrar Vad blev det till slut? Precis, 13 det blev det. Eller något sånt,
1: liksom? ja, men, ja men precis, det, det var ju många i alla fall. Och, och det är ju det som är hela grejen med alltså skillnaden på... Det lag som Liverpool har blivit de två, tre, fyra senaste, eller tre senaste säsongerna får vi ju sträcka oss om längst till. Alltså det är ju det här, alltså på toppen, något typ av mästalag som man gnetar med sig de här segrarna trots att fastän verkligen allt är emot den ibland. Jag menar det är ju, i ligan är det ju var situationer i varje match som man tycker det skulle kunna vara lite 50-50 som nästan alltid går emot oss. Så nej, det det är verkligen mästartakter. Det är ju, man drar alltid den parallellen. Men det är ju liksom det är Ferguson United som, som vinner nu. Framförallt igår så ska vi inte prata om att gneta till oss någon, någon seger. Men alltså om man tar överlag nu den här säsongen med våra skadade spelare så så. Allt kommer in i reserver och, och gör bra matcher ändå. Det var ju det signumet som eh, väldigt många stora lag har haft. Barcelona de har varit som bäst. Bayern som du säger, de har ju all, aldrig några problem. De är ju så pass överlägsna. Men väldigt många lag som. Eh, som har varit framgångsrika över tid har ju spelare som inte alltid är de mest namnkunniga nu behöver det inte vara just Ned Phillips som kommer in och gör det bra men alltså att Shadden Shakiri och den typen av spelare kan komma in och verkligen leverera när det Behövs och förväntas ifrån dem Och att de kan göra en skillnad i matchen Att det inte bara är en gubbe som kommer in och löper lite i 30 minuter Bara för att man ska få in lite friska ben Utan att det faktiskt finns någon Liten usp hos varje spelare Som, som man också kan utnyttja det, det är ju det som jag tycker att Klopp och hela, hela staben har byggt något mäktigt kring Att vi faktiskt har alltså det, Och du har att de kan just... spela i det systemet också Så alltså Williams och Phillips de kan komma in och spela i i Liverpool, alltså de kan komma in och spela samma spel Alltså såklart inte exakt samma Men du förstår vad jag menar Taktiskt, formationsmässigt ja, men det... så Så kan de spela samma spel som de andra backarna helt enkelt
0: Ja, men det, var, det var exakt det jag skulle flika in med Alltså just hur vi har byggt Och så länge det är kanske Sju, åtta delar Av det som många kanske då anser vara någon form av liksom, Ordinarie startel va? Då ser man hur, hur lätt övriga spelare Kommer, kommer in mm. i laget Um, ofta så har man ju en sån typ av spelare som Net Phillips Relationen till honom är ju ofta liksom tre stycken Carabao-kuppmatch Där har de fått mm. spela med, ja, med Necco Williams bredvid sig på ena Och så liksom uh, två, två U18-kids uh, som vi aldrig kommer uh, lära oss namnet på ändå uh, Lite längre fram i banan kanske och det blir ju alltid så jäkla alltså, det är det jag tycker har varit ganska häftigt Men sånt som Rhys Williams, vi pratade om det tidigt på säsongen Att även i Carabao-kuppmatchen, då hade vi så, vi hade så stor trupp då, så, Alltså även de vi... Fast att vi spelade nästan bara ett, ett bl lag så var det ganska namnstarkt det också. Mm. Och då man såg ju inte riktigt att Bruce Williams var någon gynis någon eh, på det sättet. För det, det var en så trygg liksom, när eller trygg omgivning eh, han, han fick spela i. Och, eh, och jag tycker liksom det, det såg man med Netflix eh, i helgen. Man ser det med. Rus Williams och Curtis Jones uh, igår. Um, Curtis Jones tycker jag kanske har haft det lite tufft i, i vissa av de uh, första matcherna där han har fått spela lite mer. Um, tycker att hela mittfältet i alla fall liksom, som, som helhet fungerar lite bättre i går i alla fall. Och jag tycker, liksom, vad vi än gör, och därför tycker jag att jag tror i alla fall att folk kanske lägger för mycket tid och kraft på att diskutera vem exakt som måste starta i varje given match och så vidare. För liksom, Det kommer nog inte göra så mycket om det är liksom spelare. X eller Y utan så länge de flesta är där och så ungefär ser det ut som vanligt Och så, så måste vi nog helt enkelt också vara det här Att det kommer handla så otroligt mycket om att liksom spara energi och hitta rätt balans Och ibland kan man ju då liksom kanske jämföra två spelare och tycka att det var ett märkligt val Men liksom för, för lagets helhet så, så kommer den nog ofta inte göra så otroligt mycket eh, Även om såklart vi kan argumentera för att spela som Salla och Mané har, har en Edge i sig, eh, som vi kanske inte får någon annanstans ifrån. Men eh, nej, det, det här är ett livopilot som man ständigt imponeras över. Och eh, igår, eh, så var ju såklart eh, mannen som eh, fick eh, mest. Uh, ja, uh, lovord, superlativ uh, Som uh, verkligen drog ner uh, Den största kärleken uh, Mannen som Cristiano Ronaldo Har posters på hemma uh, I uh, lilla lyxvillan uh, Portugals uh, bästa spelare Genom alla tider uh, Diogo Jota uh, Tre kassar Och uh, det känns ju som att han knappt uh, Behöver ta ut sig I alla fall uh, alltså, I de två första det, Nästan som att han spelade liksom mot så här Ett år yngre När man var P7 eller något Ja, men det, är ju lite, det är lite FIFA-mål Alltså det första han
1: håller undan ja, ja. Backen samtidigt som han bara drar en liten Enkel chip och sen det andra när han gör Den här ganska långa Flytten som eventuellt skulle kunna Försvarats bättre emot såklart Men liksom lång flytt över till sin fot Och bara dra in den i första hörnet Det, det är lite Lite som en skäl på FIFA När man var dominant på det för tio år sedan Eller någonting Jag,
0: trodde, så, eh. jag, jag var redan att skulle säga på fotbollsplanen Där ja, med branschen på facts check som någon har om Nej,
1: där hade man det hade blivit fake news Stampel på den direkt och kommer ut med
0: sån här varningar det är det du öppnar detta på egen risk. Alltså. Vi får inte publicera avsnittet
1: eh, innan de har lyssnat igenom eh, eventuellt tio intervjuer med tidigare lagkamrater som har dementerat uppgifterna i så fall. Nej ja. men han, han gör ju en helt fantastisk match eh, såklart och ställer ju, ställer ju såklart frågor till de andra där fram. Du nämnde precis nyss det här med vilka som är givna och inte och så. Ja, alltså en, det som är så jäkla häftigt med Jota nu när han har kommit igång så här fint är ju att nu såklart blir första initiala tanken att att han efter gårdagens match tar en plats från Bobby Firmino som inte har varit i riktigt samma form såklart. Men han ställer ju även frågor till de andra om, om Firmino behövs i... I ett spel som Klopp tycker mot till exempel City så eh, kanske inte Mané eller Sala Peters i första hand. Men det är fortfarande en som knackar på dörren på positionerna där fram Och läste någon lite rolig tweet att eh, han, jag kommer inte att vem det var som skrev det. Men han, det var i alla fall så här typ att eh, Sala och Mané har blivit så rädda nu när Jota har kommit honom Att de till och med börjat passa varandra <går> igår. Då. Så det är, det är liksom lite den eh, nivån på det. Att han, det är ju inte bara positionen i mitten som han fick eh, starten på nu igår och som han... Eh, som han knackar på dörren för. Utan det är ju alla de tre där fram och Alltså underbart att se. Om att händer det någonting. Det är ett tätt schema. Mycket matchande som vi sa. Man kanske behöver rotera lite. men Då vet man att han kan ta någon av de positionerna. Kan utgå både från höger och vänster och mitten. Så nej. Med den... Men den formen han är vi ska ju inte bara säga matchen igår, för han är ju, det är ju de tio senaste dagarna nu när han öst in sex mål, liksom. Det har han gjort alla de målen, det var så alla ett straffmål, annars har han gjort alla våra mål nu, de sex senaste om man tar bort fasta då. Så mm. nej, det är, det är bara att skicka Swisha, swisha Wolves eh, lite pengar till Kanske
0: ja, Det finns, finns en del Wolvesupporter som, som ångrar sina tweets Från den där kvällen Tror jag i alla fall när De såg en säck med guldpengar Och trodde att De hade lyckats lura Michael Edwards Men Chi fick dem Och eh, han har väl Han har väl i stort sett redan betalat tillbaka eh, Hela den där summan eh, Helt Helt otrolig start Och alltså, vi har ju sett Vi har ju varit bortskämda med att Både egentligen, om vi bara Tittar på den frontrion som spelade igår Så både Mané och Salah flög ju faktiskt I stort sett från första stund I Liverpool Van Dijk var ju såklart ett Jävla statement, han nickade in Hörnan mot Everton i sin Första match och var ju liksom en garant I vårt mittförsvar från första sekunden Men, men det är ju det är ju up there med liksom, debutperioder de senaste 10-20, kanske rent av liksom, historiskt med de mm. siffrorna han
1: presterar. Ja men absolut för de flesta också Det ska vi inte glömma att de flesta Under Klopp eran de har ju fått jobba sig in sakta Men säkert både Robertson, Fabinho Med flera liksom har ju inte Kommit in som givna starter Så det gör ju inte Jota heller Absolut inte i och med att han konkurrerar Med, med de, de tre svåraste positionerna Nästan utöver Messi och Ronaldo Kanske och plocka i världsfotbollen just nu Men eh, han kommer ju in, levererar Han gör mål direkt när han kommer in eh, I eh, första matchen också Sen har han ju alltså de eh, Två sista nu, och jag menar starten, han var ju i och för sig med i där och startade och fick väl inte ut så mycket där. Men nu i övrigt från det och därifrån och framåt egentligen så är det ju våran klart mest lysande stjärna. Så är det ju även om han kommer in som, som sist då, när det, som du sa, när man satt i fantasy och inte var överlycklig över att han inte då alltid startar kanske. Men han, då kommer han in och tar sina poäng istället, så nej, det det är något speciellt. Jag kan inte riktigt dra mig till minnes för förutöver det om du har sagt egentligen vem, vem man skulle kunna jämföra med som på senare åren har haft en sån fin start i den röda tröjan. Och det, det är ju extra häftigt på något sätt att han gör det utan att vara den här givna startspelaren mm. tycker jag. Eh, som han nu, nu då får kämpa för att, ja, eller de andra rättare sagt får kämpa för att, att peta honom. Jag vet inte riktigt om det är hans plats att tappa än eller hur klocken kommer resonera. Men det, det blir ju jäkligt spännande till söndag i alla fall ja Det är väl
0: kanske Joe Cole som tog det där röda kortet i debuten vid hörnflaggan mot Arsenal som...
1: Efter att du hade handlat in tröjan så kunde ja. han inte göra annat Så, då, så lägg inga beställningar på jota än, Robin i alla fall Då blir det väl ja, det... utvisning på söndag
0: Stay away <laughs> Råd om mig ordentligt den, den ligger djupt nerpackad i någon hemsk låda ute i garaget Fel också Stor som ett jävla tält var det Det säger något Det säger, något om, det säger ah. något om
1: den tidigare Robin Ja
0: ah, precis Ni har ah. gått
1: åt varsitt håll du och
0: Cole Du har ah, gått åt det bättre, ska jag avsluta ah, så tack. Det, tack. det är en hyllning ah, men det, det tar jag till mig, det, det behövs I dessa tider Men nej, det är ju såklart en uh, Otrolig match i uh, igår Om man uh, liksom, uh, tittar, tittar bara där um, Och just Ja men att det ser så enkelt ut Att det ser, redan ser så självklart ut Med alla de tre tillsammans Där framme går som spelade Alltså han kommer in och gör det, det avgörande målet Senast men Hinner ju liksom göra Peter Gennetti ett till mål som, som vinkarsport eller ja, blåsesport på grund av Manes eh, sula in mot eh, Fabian. Men liksom att han jag känns så självklart i, liksom i sin positionering i var, var vi hittar ytor. vad det behövs. Dyker både upp och i just det, alltså tumma ytor för att eh, antingen löpa in i dem. Ibland har han bara stått rätt och också den här liksom, näsan för mål eh, som... Som jag kanske inte Alltså liksom att, att det så här skulle vara en kloppspelare, och liksom att han skulle ha eh, Attityden, arbetskapaciteten ha, ha speeden Alltså många delar i sitt spel som verkligen skulle eh, Passa in men, eh, men att det skulle vara Även den här slutprodukten jag, jag vet att det är mycket möjligt att både han själv Och Liverpool och Klopp och, och allihopa Är ganska överraskade av det Men eh, det, det tycker jag ju har har tagit honom lite till en annan nivå samtidigt om man nu konsumerar någon form av landslagsfotboll och så kanske hans match när han spelar för Portugal mot Sverige för ett par veckor. han var exakt lika bra där och liksom så, så det känns ju som att vi plockar han i rättan tid för det verkar faktiskt som att han överlag har lagt till en ny dimension um, ja, men i sitt spel, högt ribban helt enkelt ett snabbt. Ja men det
1: tror jag, och eller framförallt att han får ut mer av det, han var ju själv rätt ödmjuk efter matchen igår och fick ju frågan om detta var liksom hans bästa fotbollare han har spelat och då sa han ju typ i något i med att det är i alla fall det bästa laget jag, jag har spelat i liksom så jag tror att omgivningen också ger honom en extra nivå för att eh, man har ju själv suttit och svurit på Jota en del i femta säga sen han spelade i Wolves och var ju listad som mittfältare från början trots att han spelade den här ytteranfallspositionen då när de eh, kom upp redan, jag tror att jag satt med honom det, den säsongen och det var ju, han vann väl om jag minns rätt Kanske till och med skytteligan i Championship ja, men Där ja, de... var han ju helt grej, sen flyttade han upp som anfallare Förra säsongen i e och då... ja, och då, då, då. Men Även innan alltså, När han var mittfältare då, i alla fall När jag satt på honom då gjorde han inga poäng Men det är ju precis som alla andra Det finns ju någon sorts eh, överenskommelse där i Premier League Om att eh, inga poäng in till mina lag Men, nej, men då, då, det gör ju såklart Att man, man följer honom mycket mer intensivt Från att Vodos flyttades upp Och känns väl som att han inte har fått ut Riktigt det som som de hade hoppat så de tyckte väl såklart att det här är ju en jäkla fin affär samtidigt som de har ersatt med lite andra. Och, och så där tyckte att okej okay, vi kanske inte har, har fått ut precis det sista av honom de senaste åren. Men det är ju fortfarande en relativt ung spelare alltså som, som har många år kvar och absolut kanske inte behöver ha nått någon peak på något sätt. Utan det känns ju som att omgivningen i Liverpool kommer ju kunna gynna honom. Och han spelar ju som du är inne på där med, med att han både... Ja, han, är, han är med på det första målet som blir bortdömt i helgen då, och sen gör det andra. Och han spelar ju så direkt. Det är ju likadant igår. Det är ju verkligen det som passar in så bra i Klopps fotboll Det är liksom det här raka spelet. Bara alltså, näsa för mål och gå rakt på mål. Det är ju precis det som Mané och Salah också alltid gör. Liksom. Så, nej, det, är ju, det är svårt och hade också svårt att se kan jag säga, när vi värvade honom att det skulle... Det finns ju ingen nästan som hade kunnat drömma om den här starten tror jag inte. För... Det, man såg väl det mer som en komplementspelare skulle mm. jag säga Alltså en, ett litet snap-up från typ Shaqiri och sådana Alltså den som kommer in sista 30 Och förhoppningsvis förändra någonting Men nu redan så här snabbt Stå och Ja, och utmana tycker jag om en plats i liksom, den bästa från de senaste åren i hela fotbollsvärlden. Det är ju en helt otrolig utveckling på så kort tid. Och, och mäktigt att han lyckas verkligen ta sig in i laget så fort också. Verkar ja. ju även personlighetsmässigt ha gjort det. Det är mycket som är. Det verkar ju för sig alla göra. De verkar ju ha världens bästa sammanhållning också. Men det är ju liksom så här. Man ser när man ser på sociala medier och grejer efter matchen. Det, är mycket, alltså, det verkar ju som att. Den biten också funkar jäkligt bra Och det är väl möjligt att det är något som som kloppar de också scoutar såklart för att det ska Funka bra i gruppen då
0: Nej mm. äh, vi kan väl konstatera här nu, Wolfs uh, har ju spelat i jävla massa så här, Europa league för skit uh, Förra säsongen till exempel så de spelar ju Jävla massa matcher men uh, räknar man ett Snittat gick den 40 match för de senaste 2-3 säsongerna. Typ 12 mål, kanske 12-13 i snitt och nu, nu 7 mål på, på 10 matcher Så äh, det är ju klart, det är superimponerande och äh, fantastiskt roligt och det är bara för oss att tacka och ta emot att vi, att vi har fått in honom och att vi har fått att flyga från start. Men, den enes bröd är den andres död heter det ju och det var väl exakt det jag däremot flaggade för här för en 10-15 minuter sedan att jag inte tycker att vi i liverpool fans ska liksom ägna egentligen för mycket tid och tanke åt. Det här kommer vara en säsong där alla kommer att behövas. Så, så att prata om liksom att nu har han tagit platsen och som blir Nämner, alltså jag förstår exakt Vart du är När du säger det, liksom att om det är hans plats Nu att, att tappa och så vidare alltså Jag tycker bara vi ska se den extrema Fördelen i att vi har många alternativ Och att ibland kommer ena passa bättre än det andra Men jag lägger ut I morse Tror jag det var för jag kan säga att jag har varit vaken i 37 timmar och har en dygnsrytm som inte är helt, helt synkroniserad just nu. Men släng ut och fråga på just vårt Twitterkonto där vi som sagt håller igång diskussionerna kring just hur vi fans eller då, folket där hemma tycker att vi ska resonera med Jota versus Roberto Firmino till helgen. Det är ju Manchester City som väntar och... Såklart påverkat. När det väl rinner på Med, med positivitet och, och framgång Då är det ju Kanske inte helt rätt läge att göra opinionsmätningar Det känns som något De amerikanska systemen kan ta efter Men 64% tycker att Diogo Jotta ska starta Till helgen, bara 16% tycker att Roberto Firmino Ska starta, 20% tycker att båda Då är det väl en 4-2-3-1 Jag tänker och tror att Folk syftar på det. det, är ju knappast någon av de andra Som ska petas Kloppar ju tydlig Efter matchen när man liksom direkt börjar fråga Som Jota då är före Firmino Eller varför liksom är Firmino petad Och så vidare, han vill ju tydlig med liksom att ja, nu, Jättekul och bra att vi vinner En Champions League match idag Men vi hade ju inte ens varit i Champions League Vi hade ju således inte varit Engelska mästare och någonting där, där till, heller egentligen så som Klopp underströk vikten av Firmino eh, igår. Och eh, jag hoppas ju verkligen att alla de som eventuellt liksom tycker att men fan, det är dags att byta honom lite. Alltså, så här, sitter man och tycker att det är liksom att han är slut och nu jävla ska det vara något nytt. Eh, då tycker jag då, då att man ska ransaka lite. Sina, sina krav man ställer på spelarna men liksom också att det är. Inte så jävla dåliga. alltså liksom man kan tycka att det ska finnas en högre högsta nivå och så vidare, men ett Liverpool med Roberto Firmino är fortfarande ett jävligt bra Liverpool och det är ett jävligt bra lag och fullt konkurrenskraftigt på den yttersta nivån. Men det är klart att det är ett delikat problem, delikat huvudbry för Klopp inför helgen i alla fall.
1: Jo men så är det ju, det är ju som, som du säger, det är ju jättebra framförallt den här säsongen som sagt när det kommer vara fler och tätare matcher att man har spelare att rotera på och spelare och välja bland och den lyxen som vi kanske inte alltid haft under våra supportliv är ju just det att kunna anpassa sig efter olika motstånd och spela olika spelare. Beroende på vad man tänker sig att hur matchbilden kommer bli då och det är väl just den biten som jag är lite osäker på inför söndag så hade du frågat mig inför i stort sett vilken annan match som helst än Manchester City så hade jag nog sagt att det blir Jota som startar men just för att det är alltså vår absolut största konkurrent antagligen om titeln, det är liksom City som jag har tampats med de senaste åren och sådär så, där. så så vet jag inte om Klopp eh, heller kommer spela på det beprövade. För att eh, du är inne på det med. Jag är ju själv har ju ett. Eh, ja, som så många andra såklart. Ett eh, svagt öga för eh, Firmino. Och gillar ju honom mycket. Och det är klart att hans uppdrag. På något sätt i kloppsystemet Är ju inte att göra här i varje match. Även om det hade varit jäkligt eh, angenämt. Om han gjorde det också. Men det, det kommer vi aldrig få ut med honom. Med det sättet vi spelar honom på Så att. Det blir ju helt fel att jämföra tycker jag. Att, eh, visst att Jota gör ett hat och det, det är mer värt kanske i, i stunden om man säger så. Men, men det är inte det Firmino är så jäkla bra på utan han skapar ju istället eh, möjligheterna för Mané och Salah att göra sina målrekord som, som de i stort sett gör säsong var, var, varannan säsong här nu. Så att... Eh, det är svårt val inför söndag skulle jag säga, men såklart så finns det ju någonting att spela mannen i form utan att jämföra dem positionsmässigt och ja, vad de bidrar med i spelet om man säger så. Sen är det ju också ett City som har börjat lite mer skakigt och försvarsmässigt och sådär också, vilket jag kanske tycker öppnar mer för Jota än för Firmino till söndag i alla fall. Jag vet inte mm. om du håller med mig där, men just det här ja, ska... du har... Det argumentet som jag har där i alla fall det är ju det här att spelar du annars där sitter ju där eh, alltså ja, Klopp och, och eh, pepp som spelar schack mot varandra liksom. då hade jag nästan hellre sett en Bobby Firmino men med den starten som de har haft och, och med Jotas eld under skorna så, eh, så ska jag dra en av dem
0: så hade jag sagt Jota idag i alla fall. Mm. Uh, och jag, 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 jag förstår hur du tänker Däremot om jag ska vara liksom, alltså Min syn egentligen på City Om vi, om vi börjar röra oss mot, mot den jag tror Det är ju egentligen att det största problemet har varit deras Offensiv Alltså jag är nästan benägen att tycka att deras defensiv För en gång skulle faktiskt se Ser okej ut De har ju blivit tråksigt i verkligen alltså, De har gjort nio mål på sex matcher De har gjort tre första två i andra som har fyra raka matcher med bara ett mål per match I ligaspelet Tror bara det är, om det är Wolves kanske Som har, jag tror de har gjort åtta Men annars liksom det enda lagen som inte Har kommit upp på tvåsiffrigt i mål På lag liksom topp tio I ligan i stort sett har ju varit sådana här jävla men, handbollsmatcher i stort sett Resultatmässigt vissa gånger Vi har ju varit inblandade i vår beskärda del Både mot Leeds och Aston Villa och vi har sett Väldigt många andra typer av matcher City har ju inte, har ju inte varit inblandade i in och, alltså, och de känns egentligen mest kompatibla med Det liksom bara all out attack Och, och köra på men kanske fått Lite lite ordentligt. så jag är ju lite rädd och rädd Men jag, jag tror ju, alltså, framförallt så tror jag att Pep är jävligt rädd för att Förlora matchen på söndag um, Nu har ju City haft ganska bra streak Mot oss på, på hemmaplan vi, vi vet ju att vi var otroligt Bakfulla när vi möttes i somras Och då, då vann de ju en helt en betydelse lös match med 4-0 till slut Men um, Skulle Liverpool liksom, alltså, Trots att det är ganska tight vad gäller liksom Poängen, det är en tabell som egentligen Inte alls har satt sig och gett Några svar alls kanske Om man ska vara helt ärlig, men det är ändå att Liverpool på ett Par poäng före City Sen har de en match till Godo också Men den ska också spelas, den ska också vinna Så då har vi sett den här säsongen att Det är verkligen inte alla matcher man tror man ska vinna Så om man kommer att, att vinna Så skulle Liverpool vinna på söndag också Och då blir det väl typ åtta poäng försprång Till City även om du har en match Till Godo, då, då tror jag att Peppa blir riktigt jävla nervös Så, så jag tror väl att liksom Det kommer att vara ganska Kontrollerat City Ganska försiktigt City Som vill ha koll på detta Jag är lite red att alltså, du pratar jag att Jag tror att det kan bli något sånt där Där faktiskt båda lagen är ganska nöjda med, med ett kryss kanske Men i den miljön så vet jag inte Heller riktigt om det är Roberto Firmino Eller Diogo Jota som är bäst Men det jag tror det är att det kommer att vara Roberto Firmino från start Och att Diogo Jota kommer få vara supersub en gång till Om det är rätt eller fel Jag vet Jag har nog liksom inte känt efter vad jag liksom så tycker Vad jag vill Jag är så jävla nöjd med oavsett vem, vem som kommer att spela Antagligen Men det är ju uppenbarligen en klar majoritet Där ute i stugorna som vill säga Diogo gotta. Men frågan är om Klopp lyssnar till oss Pöbel Eller om <här> han vet bäst själv Som han ändå brukar göra till slut Ja det brukar väl Det har vi väl fått ett prov på så att säga
1: Att han eh, brukar veta bet sen, eh, sen är det som du ser det är ju City som eh, De har ju precis som oss kommit igång bra I Champions League i alla fall Jag menar vi har ju tre segrar var och det tror jag ju Om man ska lägga till något till Champions League-diskussionen, om man säger så innan man lämnar den helt, det är ju den här säsongen, om någon kommer det vara viktigt att kanske försöka säkra alltså, avancemang så tidigt som möjligt och kunna skicka reserverna i stort sett i en eller två matcher bara för att, att kunna vila sina toppspelare. Nu har ju vi lite oflytt här såklart med skadorna, Van Dijk är ju hela säsongen, så det är ju kan man ju stort sett stryka, men Fabinho här Som ändå verkar vara tillbaka till efter det här Landslöksuppehållet sen och, och lite sådär Sådana spelare som man gärna hade sett på plan Såklart mot ett, eh, mot ett City, men eh, jag, det, jag tror att du är inne på rätt spår Vad gäller eh, Pep där jag menar det, Han vill nog inte att gärna att det ska bli Åtta poängs marginal här redan. De har ju haft det lite trögt. De, vann alltså de, de kunde väl gjort mer såklart mot Sheffield United i senaste ligamatchen men det var ju ändå ja, 1-0 lite gnet Karl Walker på något halvbra långskott ändå då som... Avgör matchen till slut det, det vill sig ju inte riktigt för den där offensiven Sterling vet ju vi sedan gammalt också Han, han liknar kanske lite mer Den där spelaren han faktiskt var i Liverpool nu tycker jag, När han blandar och ger, alltså han kan se skitbrut Men sen i avgörande läget så, så kladdar han lite mycket på bollen Och så där och de har ju också problem med lite skador Jag vet faktiskt inte om Jesus kommer vara tillbaka Nu till Till den här matchen det vi lite Ja, han gjorde det kanske, då, då känns det väl som att det var, var på gång men äh, Aguero som fick bakslag och sådär på sin, äh, sin skada så att nej äh, det är spännande att se, det, det känns ju inte som, vi pratade om det mycket i början av säsongen när vi hade gjort lite värvningar som känns ju som att vi har liksom gått om dem lite tycker jag i, i den här bänken och trupprädden liksom, man äh, ja oh, Man är inte riktigt lika skraj för det där laget längre Utan nu finns det ju några toppar Så alltså det, det, ja, det är det där De spelarna liksom
0: Men nu ja, är det inte där maskinen längre ja, Det är ju för jag nästan vi, alltså det, det, det låter, men Just nästan för att jag och Jota just nu är så jävla bra Så, så känner jag att det finns något Som jävligt Som, eller något, som jag hade lyfts av nästan att, att ha honom på bänken För det känns mm. som att City har alltid varit det laget som har haft Leroy Sané och slänger in i 67 mot oss när de har stått iväg och, och liksom bara så här Då kom han också um, Och att liksom vi någonstans hade fått för det laget som släger in en, en spelare med, med den formen eh, som Jota har. Ehm, i, ett, I ett läge där alltså, de City spelar i stort sett ett ordinarie lag nu i veckan. Jag var förvånad över det. Liksom. De hade Olympiakos hemma. Jag trodde nog de skulle gå lite mer försiktigt där. Men eh, som du också är inne på, man kanske vill avverka sin Champions League-grupp så snabbt som möjligt. Så man kan vila kanske i de två sista gruppspel som man har helt och hållet eh, istället. Och ändå vet att man har säkrat sin plats. Men äh, jag, jag tror att Klopp kommer att välja Firmino äh, Det är också en perfekt match för han att liksom visa alla som eventuellt har äh, tvivlat på, på hans styrka Och vilka de styrkorna faktiskt är Och de brukar komma väl till pass mot, mot äh, just, just City i sig mm. kanske Men, men också liksom mot, mot den typen av lag i den här typen av äh, matcher äh, Sen ska du, du ska få gnugga din spårkula snart också Men äh, mitt försvaret ska ju trots allt ha en lösning också som antingen då stavas Net Phillips, Rhys Williams eller eventuellt en Djulma-tipp. tillbaka från skada var på bänken igår men vi vet att han måste helst placeras i någon sån här värderad isoleringscell för att det inte ska hända något nytt och vi vet kanske inte exakt status heller. Om vi ändå ponerar att han är redo är det rakt in då eller har någon av de andra förtjänat chansen? Ja
1: alltså både och egentligen jag tycker väl om han är matchfitt och redo att han ska spela så alltså har rutinen i gå med istället skulle jag föredra just för hjärtat skull kanske framförallt på söndag men samtidigt så tycker jag att båda har förtjänat chansen men samtidigt vet jag inte om han ska resonera så i en match mot City eller om man kanske ska gå på det lite mer stabila valet, om nu Matip, som du säger, förvaras extremt varsamt under veckan här, för vi vet ju att han kommer vara borta sex veckor om han spelar, så vi får ju liksom välja våra tillfälle här nu, så innan han går i sönder igen, men nej jag, jag hade föredragit Matip Gomes, Vad,
0: hur tänker du? Uh, nej, men jag, jag tror ju också att det har varit liksom, uh, Tanken hela tiden alltså, Om man tippar, uppenbarligen var med i, i truppen uh, Igår men inte uh, Spelar så är det ju såklart uh, Att han Verkligen närma sig, och då, då är det klart. At the end of the day, liksom, så, så finns det ju en högre nivå, såklart. Och den, då tror jag att han får chansen. Men återigen, jag borde nog liksom vara mer nervös inför eventuellt vad de, vad de väljer. Men jag. Känner mig ganska trygg i Vilka beslut Klopp M tar Vi får väl också se om Mittfältet omformeras Curtis Jones lär väl kanske stiga Åt sidan, Naby Keita var ju med I truppen nu senast här Och vi vet att Thiago så sakta Liga närmar sig Spel igen också Har man lite har vi Lite tur där så har man kanske haft Den där äggklockan inställd På att den ska ringa i lagom tid Till söndag eftermiddag vad gäller Tiago och att det är då han ska vara redo, men äm, vi får se, det kommer vara väldigt spännande att följa laguttagning och såklart vad det blir för typ av match och vad vi får med oss för resultat innan vi då stänger igen ännu en sån här litet skjut av klubbfotbollen och går in i ett äh, internationellt break igen, men äh, hur går vi ur det här sjuket med matchen då? Blir det en seger åtta poängs ledning? Eller slås vi ner lite på jorden efter 5-0 igår?
1: Det är en svårtippad match alltså. Men jag tror nog att... Det, det tråkiga som du pratade om innan, att båda lagen kanske är relativt nöjda med ett kryss. Jag tror att vi, vi kan få se lite den typen av matchbild också. Jag tror inte att det blir någon så här all-out attack från båda hållen. Utan, ja, alltså, jag vet inte, vi hade kunnat låta oss gå ut med ett resultat och då säger jag 1-0 i så fall. Eller 0-1 som det blir. Men... Någonstans kanske hjärnan också till och med säger att det blir en 0-0 match trots att det brukar historiskt sett vara två mål målerika lag såklart men mm.
0: nej jag jag tar en 0-1 i alla fall och blockerar den för dig då. Ja, ja men det är så Man kan ju också göra som Marcus Johansson som vann vår uh, tipstävling i i går mot Atlant fakt ensam och ha 5-0. Han hade väl lyssnat på Kalle Sundqvist att det var något jävla änga-gäng vi skulle möta helt enkelt. Men han, han skrev där och svarade någon tråd att tippar man samma resultat 70 gånger så kommer man till slut antagligen ha, ha rätt. Så är ja, det ju snyggt som man... Kanske så då man är det ju sticka
1: ut också får man ju tillägga. Ja,
0: för tippar man att noll varje gång, då kommer ja, det... det fortfarande vara så att
1: du, minuten och allt det här kommer...
0: Ja, av man har mär, man märkt så. att det är vissa 0-0 som hoppas att lotten ska, ska ge dem vinsten när de väl äh, sitter. Men äh, det är Alldeles för tråkigt. Det ska gnuggas språkhud och såklart. Så, äm, jag, jag sa väl två- 1 sägert till Liverpool då, att vi, vi nyper det till slut. Det är det Jota som kommer in från bänken och, och avgör. Ja, du får gärna vara på pass från Andy Robertson i så fall också. Så vi kan jag <laughs> få lite poäng i, i fantasy-ligan kanske. Men äm, nej, det, det hade väl inte varit helt fel. Sala, eh, 1-0. Eh, någon trött eh, kvittering från De Brune, Straff säkert. Och sen eh, Jota 2-1 i åttio i sjunde. Jag tar det också faktiskt. Jag tror ändå
1: att du är inne på något spår där med, med kanske vad Klopp också kommer vilja kunna göra faktiskt. Att ha en, en Jota, en fris. Alltså man vet ju att det kommer bli ramaskri om inte han står på startuppställningen som kommer en timme innan där på söndag. Men, eh, jag tror att i så fall skulle han inte starta så finns säkert den tanken att komma in mot alltså 30 minuter mot ett lite trött försvar. Det hade han fastän inte mått dåligt av heller portugisen.
0: Nej, nej. I, denna, i denna podd med så mycket landslagsmässiga inslag redan Så tror jag det var, det var väl Erik Hamreen som myntade uttrycket Elvan. Det är lika viktigt, eh, vilka som slutar mm. på plan, som startar på plan så Vi får väl se vilka beslut eh, um, Diogo Jotta tar, hörde på sig Nej, det är Klopp som tar besluten, eh, men vi får se var Diogo Jotta hamnar eh, härlig seger för Liverpool i går, nio poäng i Champions League-gruppen Vi är mer eller mindre klara och eh, på söndag väntar Manchester City som sagt LFC-podden rullar Vidare, vi kommer ju tillbaka Därefter City-matchen och sen så får vi väl Hålla oss varma på något sätt medan Det är landslagsuppehåll och vi kommer tillbaka Därefter också, men Ni som gillar LFC-podden Ni får jättegärna Också smita in på Dobb-tv faktiskt Jag tror många av känner till det, produktionsbolaget Som gör bland annat Eurotalk Fantasy-tv och massa andra härliga Produktioner, de har nu plockat ut just Liverpool som det första så här klubbspecifika där man väljer att göra ett magasin, ett avsnitt varannan vecka om då det här laget vi går under namnet Studio Sandon. Jag kommer att vara med där allt som oftast i alla fall och så kommer vi bjuda in gäster, det kommer säkert vara bekanta röster och därmed förhoppningsvis då ansikten från LFC-podden vad det gäller framöver också men annars har jag lite gäster där, vi pratar Liverpool och där finns ett avsnitt ute just nu, ett pilotavsnitt som vi spelar in i Igår innan Atalanta-matchen och där mycket fokus också är just inför City-matchen. Så vill man ha mer om City och förutsättningarna inför det så kan man gå in på dob.tv. Öppna Studiosandern som avsnittet eller programmet heter. Och så kan man titta på det helt gratis nu. Sen kommer det finnas ett abonnemang man kan signa upp sig på. Men det är väl ett litet tips så gott som något om man vill hålla sig sysselsatt med ännu mer Liverpool inför helgen. Men... Med de orden, med en äh, katt och en död mus och lite annat det, så äh, stänger vi väl igen äh, fabriken här och konstaterar att vi har, vi har fått vårt jobb gjort äh, till skillnad från äh, folk som håller på med omröstningar kring äh, presidentskap och annat. Ja, det är lite mer
1: äh, effektivitet här i poddfabriken. Det är, nu ska jag faktiskt in på DobbTV här alldeles strax också så nu får du nästan stänga ner det här avsnittet så ja, att man hinner ja. och,
0: in och kika på det istället. Man, ja, jag jag, jag nöjer mig lite med rösten, ja. Nej det är rätt. Jag, jag sköter detta. Du njuter av det. Gör ni det där hemma också så hörs vi och ses vi snart igen. Ta hand om er. Håll avstånd och tvätta händer. Tack för att ni lyssnar på LFC-podden.